0: Radio Campus 47, Musiqueologie. Salut à toutes et à tous, c'est Max au micro et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Musicologie, l'émission entièrement dédiée à la musique et aujourd'hui je suis accompagné de Victor et Solène. Comment ça va
1: Ça va super et toi Max
0: Ça va bien, merci et toi Ça va super, merci Victor. On est
2: vraiment en joie, on passe un très bon moment dans ce
0: petit studio. Effectivement, c'est la grande joie aujourd'hui puisque en plus le sujet principal du jour... Je crois qu'il était très cher Solène, on va parler du dernier album de Taylor Swift. Midnight. Ça va être
1: exceptionnel.
0: On va avoir une petite discussion autour de l'album et même plus généralement autour de, de sa carrière et tout. Tu reviendras là-dessus notamment. On enchaînera après avec les coups de cœur avec Victor, un peu ce qu'on a aimé en ce mois d'octobre. Et
3: les Medi-Maisy
2: pur... du Lot-et-Garonne.
0: Exactement, c'est... nos petites recommandations. Et on finira avec les sorties à venir du mois de novembre.
2: Est-ce que avant quand même, on s'écouterait pas un petit peu de musique Il me semblait que tu avais une petite idée avant de rentrer dans le studio, Max.
0: Ouais, pour rentrer dans le bain un peu de cette, de cette émission, je propose qu'on s'écoute un petit morceau Captain de la ZZCC Mixtape. C'est parti ouais.
4: J'ai caché la bouteille pour pas que les gars me privent non. De mon bonheur, je les connaissais des voleurs A peine le détourné tourné qui dise mon vodka Tiger Hier soir je me suis démonter sous pas sous, don't tu m'as vu dans ton angle, et tu me guettes J'arrive encore à parler mais je suis dead Au fond je n'ai pris que de la triple cap U mélange le rhum mais le jean votre plat Mais en vrai c'est jamais assez Je me demande si je dois tester la Baby, J'ai mis mon plus beau t-shirt 450 450€ c'est le pays 3 3€ les consos ouais, je les pay cash C'est soir je suis dans Dummy Fais jamais C'est sous-capté Ce soir je suis dans le thème Tu fais genre mes je que je te plaît Dans ton jeu je vois que En même temps je suis sous-capté Sous, maximateur je fais que danser Sous, 30 euros c'est tout ce qu'il me reste Sous, bébé je te fais boire une gange 5 du mat, on est festif Aucune femme dans l'effectif Pas besoin de cacher le plastique bosse mon gosse à l'école Le frère on ramener le corps oui. Bébé oui. N'appelle pas les forces de l'or oui. Bébé oui. J'ai plus de billes dans les poches oui. Mais il me reste un petit dans le coffre J'espère que t'aimes les restaures Parce que bébé c'est tout ce que je peux t'offrir oui.
0: De retour sur RC47, on passe désormais à notre sujet principal du jour, Taylor Swift et son nouvel album Midnight. Je suis avec Solène, Maëla et Clémence. Comment ça va les filles
5: ça,
1: ça, va, va, ça va, ça va. Ça va très bien et toi
0: Ça va nickel. Solène, je te laisse commencer parce que je pense que tu es la mieux placée pour introduire ce sujet.
1: Je suis tout sourire, je suis déjà en train de danser au studio de Radio Campus 47. L'émission d'aujourd'hui, en effet, est plutôt particulière pour moi parce qu'on va parler de Taylor Swift qui est pour moi euh, mon artiste préféré de tous les temps en fait. Et euh, dans cette émission, on va surtout se concentrer, comme l'a dit Max, sur son dernier album en date Midnight, qui est sorti le 21 octobre dernier. Donc avant toute chose, je vous propose de vous présenter un petit peu Taylor Swift, pour que nos chers auditeurs et auditrices sachent de qui on parle. Donc Taylor Swift est une autrice compositrice et interprète américaine de 32 ans, qui a sorti pas moins de 10 albums et deux rééditions d'albums. Elle a commencé, elle avait 16 ans, donc euh, ça fait un bail qu'elle est dans ce milieu. Moi, je dirais que les points forts de sa musique, c'est déjà son écriture. Elle écrit toutes ses chansons avec une grande justesse, une grande sensibilité et beaucoup de poésie. Elle a aussi développé son propre style musical, je trouve. On ne peut pas dire qu'elle s'inscrit dans un genre musical en particulier. Elle a beaucoup évolué au, au cours de sa carrière. Elle a commencé dans la country, puis après, elle était plutôt célèbre pour ses chansons pop et elle a également sorti des albums indie folk. Euh, moi, je vous propose de de dire euh, un peu, quel est votre rapport euh, avec Taylor Swift pour un peu introduire, euh, comme ça on saura un petit peu euh, un petit peu voilà euh, votre rapport tout simplement à Taylor.
6: Euh, moi je pense que j'ai vraiment grandi avec Taylor Swift euh, de euh, danser avec elle dans ma chambre jusqu'à mes soirées. <rire> j'ai vraiment grandi avec elle et du coup euh, c'était un plaisir
7: d'écouter Midnight de mon côté. Bah alors moi, j'ai, je l'ai un peu découverte parce qu'on m'en a parlé et que j'écoutais que quelques sons qui étaient connus après c'est pas forcément une personne que j'écoutais au quotidien et toi, Max ouais,
0: moi pareil je connais son nom bien sûr parce que c'est, c'est une star donc on a déjà entendu son nom également avec ça aussi mais, euh, mais j'ai quand même pris le temps d'écouter l'album et tout euh, mais du coup ouais, je connaissais pas forcément sa musique avant cet album
1: Ok, ben bah moi je suis, euh, en fait, je suis fan depuis de nombreuses années, mais j'ai, je saurais pas dire un moment particulier où je suis devenue fan. Je sais qu'il y a une période où je l'aimais sans être fan, et puis un matin je me suis réveillée, j'étais fan en fait, apparemment. Je, je ne sais pas d'où euh, ça sort. Donc Midnight, ça, c'est son dixième album, et en fait je trouve ça intéressant de d'expliquer un peu le concept derrière cet album. En fait, si l'album s'appelle Midnight, c'est parce que euh, les chansons représentent des réflexions, des émotions qui ont traversé Taylor Swift durant plusieurs nuits de sa vie. C'est des réflexions qui l'ont tenue éveillée durant toutes ces nuits, et c'est ça qui explique euh, le titre de l'album, donc de base cet album contient 13 titres, toujours le 13 avec Taylor Swift mais il y a une deuxième édition qui rajoute 7 chansons donc au final ça en fait 20 parce que Taylor Swift ne s'arrête jamais de produire des chansons. Les thématiques principales de cet album sont la haine de soi, le désir de revanche, imaginez ce qui aurait pu arriver, l'amour et l'autodestruction. Pour commencer on pourrait dire ce à quoi on s'attendait un petit peu pour l'album Alors Max et Maëla qui connaissent un peu moins Taylor Je pense que vous attendiez pas grand chose Vous n'y pensiez même pas mais peut-être que Clémence et moi on peut dire un petit peu ce à quoi on pensait Bah je vais me lancer du coup Vas-y Clémence euh,
6: De mon côté je m'attendais
1: vraiment à du renouveau Parce que dans chacun de ces albums il y a toujours un genre et un style
6: différent Et elle est passée un peu partout Et j'ai été très étonnée de retrouver bah, différents bouts de ces albums en fait euh, Différents styles dans celui-là
1: mais je l'ai trouvé aussi très doux et j'ai du coup adoré. Mais je trouve que tu as très bien décrit ce que fait Taylor, c'est plusieurs styles et en même temps ça, ça bouge et en même temps c'est très doux. Ça la décrit bien je trouve. Donc moi c'est à quoi je m'attendais. Alors déjà euh, par rapport à la couverture qui est sortie quelques temps euh, avant l'album, on, la couverture en fait on voit Taylor euh, qui tient un briquet allumé euh, à la main. Donc euh, je savais que le style de l'album ce serait pas comme euh, Folklore et Evermore précédemment, donc dans un style un peu folk. Euh, je m'attendais à un truc un peu pop rock. Je me disais, on, on va voir ce que ça donne. Et après, je me suis dit que ça ressemblerait peut-être un petit peu au style de Lord, qui est une artiste aussi que j'aime beaucoup, qui fait de la pop euh, un, peu, un peu dark, un peu indie pop. Et en fait, je trouve, que je, je trouve que ça décrit bien l'album aussi. Je trouve que c'est un peu ça. Donc maintenant, on arrive au plus gros. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'album de manière générale Alors là, on va pas parler dans les détails de certaines chansons, etc. Mais voilà, de manière générale, qu'est-ce qu'on en, pense, qu'est-ce qu'on en a pensé Qui veut commencer Allonser les hostilités
0: Alors moi j'ai goûté l'album deux fois En entier, de mon plein gré J'ai fait cet effort quand même
1: On et dirait euh... vraiment qu'on l'a tenu en otage Pour <rire> écouter l'album, c'est horrible
0: Non non pas du tout, bah, c'est... j'étais curieux aussi Vu que tu m'en parles beaucoup euh, Et que je connaissais pas euh, bah, J'y suis allé avec euh, curiosité Et euh, franchement j'ai bien aimé j'ai bien aimé, ça s'écoute euh, tranquillement. Après, au bout, de, au bout de la deuxième écoute, je trouve quand même que c'est très homogène et que beaucoup de morceaux se ressemblent, qu'on est dans, dans la, même, euh, la même énergie un peu. Mais, euh, mais après, euh, honnêtement, euh, ça m'a pas marqué euh, profondément, tu vois. Sa voix, elle chante hyper bien, il n'y a, y a, a pas de question, tu vois. Mais ça m'a pas touché euh, vraiment. Euh, mais après, j'ai quand même écouté avec plaisir, ça, ça passe tout seul, quoi. Mais après, bah, je suppose que vous aurez un autre avis, mais euh, c'est, euh, ouais, c'est pas forcément euh, ce que j'ai, je vais réécouter de mon plein gré tous les jours. Mais euh, pourquoi pas comme ça euh...
1: Déjà, je trouve ça chouette que tu te sois dit, même si c'est pas une artiste que je connais, même si c'est pas trop mon style, je vais quand même écouter. Déjà, bah ouais. j'ai envie de t'applaudir pour ça. <rire> Et euh, par rapport à l'homégénie oh, c'est compliqué de dire ce mot. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec toi, en fait je trouve pas que les chansons se ressemblent personnellement Les chansons je les trouve hyper différentes les unes par rapport aux autres Par contre c'est vrai que je m'attendais à plus de contrastes euh, Par exemple les chansons tristes ne sont pas complètement tristes Et les chansons joyeuses ne sont pas complètement joyeuses Donc je pense que je vois ce que tu veux dire Mais je suis quand même pas complètement d'accord
0: Après je, je parlais surtout de, de la musique Parce que bon je suis pas allé chercher dans les textes Ah oui moi je parlais, je parlais de la musique Juste aussi. musicalement j'ai trouvé quand même ça hyper, euh, hyper homogène et, euh, et Pas forcément, ça part pas dans tous les sens quoi
6: carrément d'accord. En fait c'est un album que j'ai apprécié, j'ai aimé l'écouter et je me dis que la musique c'est aussi un mood et c'est pas un album où je vais me dire euh, ah je vais au travail je vais l'écouter. Ça va être vraiment à des moments où je vais être plus posée où je vais lire un livre un truc comme ça. Après j'ai des sons bien sûr qui m'ont marqué qui sont venus dans mes playlists de tous les jours mais si je me dis je vais réécouter l'album ça sera pas euh, pour euh, aller travailler ou pour danser ou autre c'est vraiment euh, il me faut euh, un cadre. Il m'a marqué mais sans plus.
7: Moi, le peu que j'ai écouté, euh, j'ai surtout remarqué plein de chansons avec un rythme assez doux. Et moi, je sais pas forcément ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup les musiques un peu plus rythmées. Donc, il euh, y en a deux, trois quand même qui m'ont marqué, euh, qui se sont démarquées de, de l'album entier, des sons que j'ai pu écouter. Mais euh, oui, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, parce que... Des fois, on a, quand on se réveille, on a envie de quelque chose qui bouge pour nous motiver, alors que des chansons sont douces comme ça. Ça aurait tendance à nous calmer, nous relaxer. Et... C'est ça elle
1: a quand même des chansons qui bougent énormément ah oui, je suis dans d'accord. cet album, genre Karma, Bedoule. De... Moi, je peux danser de ouf. À ma dernière soirée, j'ai dansé sur anti parce que c'est une chanson qui est qui est parfaite pour une soirée parce que c'est des paroles très euh, très tristes, mais un rythme quand même qui bouge. Et euh, je trouve que c'est je trouve que cet album justement il est parfait pour des soirées. Moi, je l'écoute en boucle pour aller au travail et tout. Je trouve justement que c'est un album qui s'écoute tout le temps parce que comme je disais, il est ni trop joyeux ni trop triste et donc je trouve justement qu'il peut s'écouter tout le temps donc c'est intéressant que vous, vous soyez pas d'accord avec ça
0: et du coup est-ce que c'est pas un peu dommage que ce soit pas totalement joyeux ni totalement triste, on est toujours dans un juste milieu et euh, et on tombe pas vraiment dans une émotion forte quoi
1: mais non justement c'est ça qui est bien parce que je trouve que cet album il reflète ce que Taylor Swift a vécu euh, donc toutes ses réflexions durant toutes ces nuits c'est à dire que c'est ces réflexions sur la vie en fait, c'est le fait que la vie ben, elle a ses côtés joyeux, ses côtés tristes et qu'en fait ces deux émotions se mélangent et il n'y en a pas une qui supplante l'autre moi justement je trouve que c'est un album qui est très intéressant par rapport à ça le fait qu'à la fois c'est toutes les chansons tu peux danser dessus et en même temps chialer dessus et les deux émotions euh, se valent l'une et l'autre
0: c'est vrai que euh, en, en écoutant l'album, j'ai eu un ressenti un peu de, Il y a toujours un côté un peu inspiration, motivation, je trouve. Avec euh, à chaque fois sur le refrain une espèce de montée en puissance. Oui. Bon, sur certains morceaux, euh, j'ai trouvé que ça, ça allait pas assez loin. Par exemple, le morceau avec Lana Del Rey. Ah. J'ai, j'ai, j'étais un peu déçu que ça pète pas un peu plus. Euh, et même Lana Del Rey, j'ai eu du mal à reconnaître sa voix. Enfin, c'était. On va euh, en parler de ça. À, ce à la première ah, écoute, vraiment. c'était un peu compliqué. Euh, mais après, ouais, je trouve qu'il y a une vraie vibe série américaine. Euh, un truc très... Euh, très, très renouveau. En soi. Ouais, même c'est, très c'est euh, adolescent range. un peu, tu ouais, vois. Ouais. Un truc euh, good vibe.
1: Alors moi, pour dire ce que j'ai pensé de l'album, en fait, euh, j'ai énormément aimé cet album. Déjà parce que je trouve qu'il reste dans l'esprit euh, de tout ce qu'a fait Taylor shift avant. On reconnaît que c'est elle, que c'est son style. Et pourtant, je trouve que c'est pas un album comme les autres. Je trouve qu'elle a réussi à se renouveler. et que Je l'écoutais dans le train, avant de venir ici à la radio <rire> la semaine dernière. Je l'écoutais et je j'étais trop heureuse parce que je me disais mais elle, elle l'a fait quoi elle a réussi à elle a réussi à revenir dans la pop mais en faisant un truc nouveau et j'étais trop heureuse parce que notamment il y a des il y a des sonorités dans les chansons qu'elle a jamais fait avant c'est une pop qui est plus atmosphérique que ce qu'elle faisait avant et il y a des effets sur la voix euh, pareil qu'elle a qu'elle a jamais fait avant et surtout aussi sa voix échange parce que maintenant elle n'hésite plus à aller dans les sons les plus graves ou les sons les plus aigus et ça avant c'est pareil, elle ne le faisait pas du tout et surtout ce que je trouve très intéressant dans cet album c'est que je trouve que c'est l'album le plus personnel et plus vulnérable de tout ce qu'a fait Taylor Swift avant elle parlait d'elle mais par rapport à ses relations amoureuses, par rapport aux autres et là dans cet album je trouve que c'est le seul où elle parle vraiment d'elle, où elle creuse vraiment en elle-même, où elle part de ses défauts, elle parle de ses insécurités, et en fait voilà, les chansons elles sont dans un entre-deux, comme je disais, à la fois triste mais pas complètement triste, il n'y a pas de balade au piano, mais en même temps il y a quand même beaucoup de chansons aux sonorités joyeuses, et du coup comme je disais, je trouve que c'est ça qui, qui est super intéressant dans cet album justement.
0: Et tu parlais de parler de plus profondément de soi-même. Ça me fait penser à Kendrick Lamar avec son dernier album. Et justement, ça m'a fait penser aussi quand j'ai regardé les crédits de, des compositeurs qui étaient sur Midnights. Et sur le premier morceau, il y a un certain Soundwave qui travaille beaucoup avec Kendrick, qui a notamment euh, produit quasiment la totalité de son dernier album. Donc, euh, c'était intéressant de voir que Soundwave travaillait aussi avec euh, Taylor Swift. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, euh, Kendrick Lamar et Taylor Swift ont travaillé ensemble.
0: C'est vrai, c'est vrai. Sur euh, Bad Blood. Euh,
1: maintenant, euh, je vous propose de parler un peu du style musical. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le style de cet album?
0: Je trouve quand même ça assez pop de base quoi. Je ne saurais pas vraiment décrire plus précisément, mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... il y a une montée en puissance sur le refrain à chaque fois un peu.
1: En fait, comme, comme Clémence a dit tout à l'heure, Taylor Swift elle est connue pour aller vers des styles différents à chaque fois et du coup dès qu'elle sort un album on sait pas vers quel style elle va aller et c'est ça qui est trop chouette avec cette artiste et moi en fait je suis très contente qu'elle soit revenue vers la pop parce que là ça faisait quand même plusieurs années euh, bah depuis attends je réfléchis bah depuis Lover en 2019 qu'elle était pas revenue ouais. vers la pop donc j'étais très contente qu'elle qu'elle y retourne, et notamment la chanson Big Joel, elle parle de ça, parce qu'en fait elle avait peur de revenir vers la pop, et après ces euh, deux, deux derniers albums qui étaient folk, elle avait peur de, de, de ce qu'on allait lui dire, et en fait elle s'est dit, mais en fait je, j'excelle dans la pop, donc euh, autant le faire et autant foncer. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de certaines chansons en particulier, alors on va parler du négatif en premier, est-ce qu'on peut parler des chansons qu'on a un petit peu moins aimées avec grand plaisir. <rire> Je veux défoncer les chansons de Taylor Swift.
6: Bien sûr, mais, non, mais là, il y en a une, euh, celle avec Lana Del Rey. <rire> on est où enfin, Vraiment, mais...
1: On a fait « Où est Charlie » avec Lana Del Rey dans non, cette chanson. Non, mais vraiment, où est Lana
6: elle est complètement disparue. J'attendais ce son en me disant quand même « Lana Del Rey, pour moi, c'est la reine ». Vraiment, j'étais là, les deux gottes ensemble, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Quelle déception faut lui dire, quelle déception.
0: C'est quoi qui t'a déçu euh, concrètement du coup
6: Déjà le son, j'étais un peu en mode, mmh. ouais.
0: Musicalement ouais, tu ouais, t'as pas trouvé ça Ouais, musicalement c'était là,
6: c'est pas... C'est pas assez entraînant peut-être Non, et même, enfin, où est Lana quoi Je la cherche encore actuellement. Ah ouais
0: bah, Moi aussi, comme j'ai dit, euh, à la première écoute j'ai eu du mal à reconnaître sa voix.
6: Ah oui, non mais, y'a rien qui va. Vraiment ça aurait pu être en fait, extraordinaire est... et non.
1: Lana, elle est dans les bacs en fait. Elle fait les backup singers. Ah oui, non, mais dans ce cas-là, autant pas faire de son. Mais fallait
0: pas créditer en fit alors.
1: Ah, oui. bah, en fait, elle est en fit parce qu'elle a composé la chanson avec Taylor Swift. Okay. Ouais. Donc en soi, et puis on l'entend, on entend quand même sa voix à certains moments. Il euh... faut pas être sourd, moi C'est très dire. subtil, ouais, c'est... Ah mais c'est très subtil. C'est vrai que moi aussi, cette chanson m'a déçue. En fait, la chanson en soi, je la trouve. Euh... C'est pas celle que j'ai le plus aimée, mais je la trouve chouette en soi. Mais euh, c'est vrai que le fait qu'on voit le fit avec Lana qui était très attendu et là bah, qu'on l'entende à peine dans la chanson c'est vrai que moi aussi ça m'a, ça m'a très déçu. mais j'en parlais avec une amie justement ce week-end qui me disait que Taylor Swift quand elle faisait des feats avec des femmes souvent on les entendait pas notamment elle a fait un feat avec euh, le groupe AIM je sais jamais oui. comment on prononce dans Nobody No Crime, dans Evermore et euh, pareil on les entend pas euh, ces chanteuses là donc euh, je sais pas pourquoi elle fait ça parce que les hommes on les entend quand elle fait des feats avec Iver euh, ben et tout donc c'est un peu dommage est-ce qu'il y a d'autres chansons aussi où vous êtes en mode web off
6: je dirais pas des web-off, mais c'est genre des musiques, je les ai écoutées une fois, et je me suis dit ouais, une fois c'est, c'était bien, quoi. <rire> J'irai pas les mettre dans ma playlist, quoi.
0: Ouais, moi pareil, j'ai pas de vraiment de musique de points négatifs quoi de, de musique vraiment que j'ai détesté. mais je trouve qu'il que enfin, sur, surtout sur la fin de l'album, il y a quand même beaucoup de sons qui, qui se démarquent pas forcément. Euh, ça s'écoute, hein mais euh, c'est pas marquant, quoi. Tu parles de quoi Ouais, pour moi, genre euh, Sweet Nothing, euh, Mastermind, euh, c'était pas marquant. euh.
1: Alors Sweet Nothing, elle l'a écrite avec son amoureux, et donc cette chanson, vraiment, elle est trop mignonne et trop belle. Donc euh, voilà, je ne tolère pas le slander de de Sweet Nothing, même si je comprends, parce que moi aussi, c'est pas celle qui m'a la plus marquée, mais rien que le fait qu'elle l'ait écrite avec Joe Halloween, franchement, ça me touche trop. On a du sentimental par ici. Ah non, mais, mais oui, parce qu'en fait, il est, il est crédité dans ses deux derniers albums. Il a D'accord. beaucoup écrit avec elle. Et en fait, tous les deux, ils écrivent des chansons de rupture et tout, qui sont incroyables. Or qu'ils sont très heureux depuis six ans, tu vois. Et j'adore ça. Et là, ils ont écrit une chanson, euh, eux deux, qui est très, qui est très mignonne, en fait. Et qui, pour le coup, ne parle pas de rupture. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très chouette. Taylor Swift, de manière générale, euh, même s'il y a des chansons d'elle que j'aime moins. T'es jamais des chansons que je vais en fait. Oui, non. Par exemple, là, la première de l'album, Lavender Haze, franchement pareil, je l'ai écouté deux fois et... Ah non, justement. Ah ouais m- Toi, tu as m- bien moi, aimé? moi, c'est,
0: c'est, c'est plus ce fait, genre le début. Ah ouais Les trois premiers sons, là. Euh, donc Lavender Haze, Maroon et euh, Anti-Hero. Et, euh, et après, euh, Labyrinthe, j'ai bien aimé aussi.
1: Alors là tu as cité beaucoup de mes préférés mais moi la Vander haze en fait je et trouve ouais, que c'est une chanson qui est une bonne introduction à cet album parce que pour moi c'est une chanson qui aurait pu parfaitement rentrer dans son album Lover. Oui, vraiment c'est la même vibe que Lover et pour moi c'est la mise en première c'est vraiment pour dire regardez, je reviens vers la pop, je Le fais des trucs back. comme avant. Mais justement pour moi cette chanson elle était un peu trop comme avant mais du coup c'est pour ça que je, je pense vraiment que c'est pour ça que Taylor l'a mise en premier dans cet album, c'était vraiment en mode introduction mais euh, voilà, moi franchement elle m'a pas plus que ça marqué mais elle est quand même Chouette. Elle est sympa, mais deux fois après, euh, je me suis lassée de cette musique,
6: malheureusement.
1: <rire> et toi, Maëla
7: Moi, c'est, je ne dirais pas que j'en ai pas aimé ou quoi que ce soit. Il y en a juste qui m'ont moins marqué que d'autres, euh, que j'ai moins retenu, euh, ne serait-ce que le titre. Il euh, y en a qui, je peux m'en rappeler de suite. Il y en a d'autres, j'ai du mal. Euh, on m'en parle, je ne saurais pas de <rire> quelle chanson on parle. Bah, c'est normal. Il y a surtout... Je l'avais devant moi, um, Bigger Than World Sky, uh, The Great War. Ouais,
1: alors des, ça, des des c'est euh, les euh... bonus, du coup. Les, oui. Parce que, en, comme je disais, en fait, euh, dans l'album de base, on a 13 et elle en a sorti 7 en plus, un peu, en, en bonus. Et donc, toi, c'est des chansons qui t'ont pas trop marqué Non, pas du tout. Ok Alors moi, j'avoue, The Great War, je l'aime beaucoup. Oui. Mais euh, je peux comprendre, en soi, qu'elle n'était pas forcément marquée. Donc là, pour aller vers... Euh, plus le positif, je vous propose de parler des chansons qu'on a vraiment aimées dans cet album. Qui veut commencer à en parler
0: oh, Du coup, moi, j'ai fait un peu le tour déjà, mais...
1: Donc, toi, tes trois préférés, c'est Lavender Haze, Maroon et Anti-Hero
0: Euh... Ouais, Labyrinth, aussi.
1: Oh, je l'aime trop, Labyrinth. Je, ouais, on peut trop dire que c'est un, <rire> c'est
0: un top 4, allez. Et le, le Vigilanski... Cheat uh, Wow. Ouais. J'ai, j'ai cru que c'était Skit non, non. Euh, Pas mal aussi Elle est ouf
1: cette chanson Elle est incroyable cette chanson J'aime beaucoup ton top euh, Max Qu'est-ce qui t'a plu dans ces chansons
0: Je saurais pas dire concrètement c'est juste euh, Comme c'est pas mon style de base C'est les chansons qui m'ont le plus parlé euh, Notamment ouais, au, niveau de la, au niveau de la production De la prod euh, sur les, Comme j'ai dit ouais, sur les premiers morceaux euh, et Notamment du coup avec le producteur de Kendrick Lamar Soundwave sur euh, Lavender Ace du coup, euh, C'est ce qui m'a le plus parlé
1: et toi Clémence, c'est quoi les chansons qui t'ont le plus plu dans cet album Alors moi je suis vraiment sur euh, le début
6: de l'album, dans mes, dans mes petites choses. Comme Max. Euh, you Are New One Kid. C'est vraiment une chanson que ah, j'ai que adorée. Euh, Question, vraiment. Et la first ever, c'est Anti-Hero. C'est vraiment le gros love
1: sur cette musique.
0: Je crois que c'était un single, non
1: oui, c'est le... Ouais. Mais en fait, elle va faire un clip pour chacune des chansons de okay. l'album. Mais oui, ça a été le premier single, ça a été le premier... C'est clip. ça
6: Mais c'est mon top 3, même s'il y en a d'autres qui sont dans mon cœur. Celle-là, c'est le top du top.
7: C'est ton top. Et toi, Maëla? Moi, j'ai beaucoup aimé Karma, du coup. Le fait qu'elle, qu'elle bouge, qu'elle a un rythme assez entraînant. Du coup, Anti-Hero aussi. C'est vrai qu'elle est très belle, cette chanson. Et j'ai bien aimé Mastermind aussi intéressant
1: à aussi à ton comme tour top. ce son t'écoute c'était mon tour alors moi mes préférés alors déjà Maroon elle m'a énormément marqué je trouve que la prod est incroyable il y a un son euh, perpétuel dans cette chanson un peu comme une alarme qui me hante oui et, euh, et le refrain où elle parle un peu vite et tout, et la fin où elle parle avec sa voix grave et tout. Moi j'étais, j'étais en transe en, fait, en écoutant cette chanson. <rire> vraiment, je vous le dis. Très beau résumé. J'adore vraiment, cette mais... chanson. anti aussi, je, je l'adore parce que c'est une chanson où vraiment elle, elle parle vraiment de ses insécurités et, et de, de, toute, euh, voilà, de, de, tout, de tous les obstacles qu'elle a pu euh, affronter. Et euh, je, en fait, cette chanson, je trouve qu'on peut tous s'identifier. Oui. On s'est tous sentis un peu comme un anti-héros une fois dans notre vie. Et je pense que c'est ça aussi, le, le, ce qui est bien avec cette chanson. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une chanson aussi où tu peux danser dessus. Donc tu peux en soirée, tu peux danser sur cette chanson tout en pleurant parce que ta vie, c'est de la merde, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime dans cette chanson. Et sinon aussi, j'adore You're On Your Own Kid. Et en plus, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est la chanson numéro 5 dans cet album et euh, Taylor Swift à chaque fois les cinquièmes chansons de ses albums c'est les chansons les plus vulnérables c'est les chansons qui, sont, qui parlent le plus d'elle et donc là le fait que cette chanson soit la cinquième euh, je trouve que ça veut dire beaucoup et c'est une chanson où elle parle de, de son adolescence moi c'est comme ça que je l'interprétais où elle parle de, de son évolution de l'adolescence jusqu'à, jusqu'à sa vie d'adulte et je trouve qu'elle se livre énormément dans cette chanson parce oui. qu'à un moment notamment elle parle de ses euh, troubles du comportement alimentaire alors c'est juste une phrase comme ça mais j'ai failli chialer à ce moment là parce que vraiment c'était, c'était trop d'émotion pour moi
0: et il y a une raison au fait que ce soit à chaque fois la cinquième chanson
1: euh, Alors je sais pas si de base Il euh, y a une raison derrière le 5 Je pense qu'en fait euh, dans son premier album elle a, elle a commencé comme ça et du coup après Elle est restée sur la 5 Mais d'ailleurs je crois qu'Angèle fait ça avec ses sixièmes chansons okay. euh, Alors je J'ai ne sais pas. plus Dans le premier album c'est laquelle la sixième Mais euh, dans 95 C'est Taxi Et dans le premier Ah Et je crois que c'est euh, Tarenne dans le Je crois aussi Dans euh, Brawl.
0: Et la sixième nombre
1: Nombreux, ouais voilà ah. Donc euh, dans Brawl en fait euh, la sixième chanson c'est Nombreux Donc c'est une chanson, elle parle de, donc à l'époque c'était son mec euh, oui. ouais, Une chanson assez vulnérable Et dans 95 c'est euh, Taxi Et j'ai l'impression qu'Angèle à chaque fois ces chansons 6 Ça va être une chanson un peu vulnérable Et donc là Taylor Swift, elle depuis le début C'est, c'est la cinquième chanson Et voilà j'adore, mais j'adore énormément cette chanson Et il y a aussi Labyrinth que j'aime énormément Que je trouve hyper belle Et il y a une chanson aussi dont j'aimerais parler Que je trouve très intéressante c'est dans les chansons bonus. Il y a une chanson qui s'appelle « Would have, could have, should have ». Et euh, c'est une chanson que je trouve très importante parce qu'elle parle, elle revient sur le fait que quand elle avait 19 ans, elle est sortie avec un mec, John Mayer, un homme qui avait 32 ans. Et euh, maintenant, elle a 32 ans, Taylor Swift. Et du coup, elle revient sur cette relation et toute sa toxicité, toute la manipulation. Et euh, moi, c'est une chanson dont les paroles m'ont, m'ont énormément touchée. Et, euh, et voilà, je trouve ça très, import- très important qu'elle parle de ça, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve souvent des relations comme ça euh, très... Euh, Manipulative, etc. Et, et ouais, je suis, contente je suis contente qu'elle se soit autant livrée dans cet album et qu'elle ait été aussi vulnérable. Je trouve que c'est une force aussi, de, parce qu'elle est quand même mondialement connue. Et le fait qu'elle n'ait pas hésité à autant se livrer, je trouve que c'est, trouve que c'est très chouette.
0: Et après, juste pour revenir à Angèle, moi je trouve qu'il y a un, un parallèle que, qui se fait entre Angèle et Taylor Swift. Enfin, moi qui avais écouté 95, je trouve qu'il y a, il y a une filiation, je sais pas.
1: Par rapport au style ou au... Ouais, au... par
0: rapport au style, même à la voix, je trouve. Angèle aussi, c'est... elle chante hyper bien, mais c'est pas... elle n'a oui. pas une voix qui me touche de fou. Et euh, du coup, je, je fais le parallèle, perso. <rire> voilà.
1: Mais moi, ce que je trouve intéressant avec la voix de Taylor Swift, c'est que clairement, elle, elle a une voix incroyable. Genre en concert, tu la vois faire des high notes. Il y a une chanson qui s'appelle Don't Blame Me, si ça vous intéresse. où vraiment, elle a une voix incroyable, une puissance incroyable sur cette chanson, surtout en concert. Mais en fait, elle s'en fiche. En fait, je pense que Taylor, elle est vraiment en mode. Euh, ce qui compte, c'est pas forcément de faire des high notes et de montrer à quel point je peux bien chanter. Le principal, c'est mes paroles, c'est ma musicalité. Et je trouve ça chouette, en fait, qu'elle se dise, euh, bah, j'ai pas besoin, en fait, de prouver que j'ai une belle voix. Et euh, je, c'est trouve ça. Que, ouais, voilà, je trouve que ça veut dire beaucoup aussi sur l'artiste qu'elle est.
6: Rien que de montrer toutes ses insécurités aussi, c'est un grand pas d'artiste, je trouve, parce que à ce niveau-là, en étant une star, t'es tout le temps observée, t'as besoin d'être bah, parfait. Et finalement, là, elle s'ouvre en montrant qu'elle aussi, bah, c'est une personne normale qui ressent autant de choses que autant de choses que nous, quoi. Et je trouve ça fort aussi.
1: Ouais, et je trouve que c'est la force de cet album, comme je disais, c'est qu'on ouais. peut tous s'identifier en fait à cet album. C'est ça. Je suis complètement d'accord. On a fait le tour
0: Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. T'as un dernier truc à rajouter, peut-être
1: Non, mais bah, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Ça m'a fait très plaisir de parler comme ça de Taylor et voilà. De, j'avais peur de la vie de Max. J'avais peur de défoncer <rire> l'album en c'est mode. C'est vrai qu'elle
6: en a parlé.
0: J'aurais pu, j'aurais pu. C'est sûr,
1: mais... ça, m'a, ça m'a stressé ce matin. J'allais très... rassurer en me disant « Non, il m'a dit que c'était bien. <rire>
0: » Non, non, franchement, pas déçu.
1: Bah, je, suis, je suis ravie, Max. C'était une petite découverte pour lui. Voilà. Ça y va devenir Swifty. Oula.
0: là, Swift. on n'en est pas encore là. On en se calme.
1: <rire> Calmez vos ardeurs. Je vous remercie Clémence, Maïla et Max d'avoir participé à cette table ronde avec moi. Et je vous propose de euh, continuer euh, cette écoute sur Radio Campus 47 en écoutant N-T-Eure, vu que J'ai l'impression que c'est la chanson qui nous... Euh, qu'on a tous aimé autour de cette table. Donc autant la mettre là, en direct, sur Radio Campus 47.
0: Allez, de suite, anti-hero. Of uh-huh. maintenant au coup de cœur du mois d'octobre euh, Victor qu'est-ce que tu as kiffé en ce mois d'octobre
2: Alors déjà euh,
0: je suis un manger de musique
2: du coup j'écoute beaucoup de choses mais qui datent pas forcément euh, de la période donnée du coup euh, bah, je me suis remis un peu dans mon Spotify et mmh. euh, j'ai trouvé 2-3 pépites et le choix a été un peu compliqué mais euh, j'ai décidé de partir sur une valeur sûre frénétique mmh. qui est vraiment... Pépite belge une machine de guerre, je trouve, ouais. et qui est l'AK-47 du plat pays, euh, qui sort son deuxième album. On ne compte pas la réédition de Jeux de couleurs je qui est ouais. sorti il y a deux ans, je crois, maintenant. Ouais, à peu près, ouais c'est ça. Euh, là, du coup, c'est le deuxième album, euh, Rose-Noir, où c'est qu'on va retrouver un frénétique euh, ultra tanké en fait, sur euh, les trois quarts des prods euh, qui va les cisailler dans les couplets et qui, je trouve, arrive vachement bien à gérer l'autotune dans les refrains. Euh, là pour le coup, je me suis un peu plus attardé sur euh, deux titres. Euh, ben Rose Noire, du coup, le titre éponyme de okay. l'album, où euh, ben, on va avoir un peu une montée très progressive durant toute la longueur du track. Et euh, j'ai bien aimé en fait le message ou juste du coup sa manière d'écrire, où il a été vachement euh, dans une espèce de paradoxalité. Je sais pas si ça se dit. Paradoxe. Ouais, un paradoxe <rire> durant son questionnement, ouais. tu vois. Genre euh, il fait des phases en mode. Euh, il dit où il ferait tout pour son hood, mais euh, son hood ferait tout pour le faire. Et euh, ça, c'est un peu tout le long de, du track où, même à un moment donné, il parle un peu d'amour. Où il dit euh, Quand euh, moi je voulais de l'oseille, elle, elle voulait de l'amour. Et mm. quand je voulais de l'amour, elle voulait de l'oseille. Tu sais, cette espèce ouais, de, toujours, euh... d'ambivalence un peu voilà, euh, qui ça, plane ouais.
0: durant tout le track est
2: monstrueux en vrai, franchement.
0: Tu veux qu'on s'écoute un petit extrait peut-être Franchement,
2: on peut mettre un petit extrait de Rose Noire, ça va être une dinguerie et on, on revient de suite après.
8: Sans Dieu y a rien, sans maman non plus On pensait à ceux qui n'en ont pas eu une et ceux qui n'en ont plus Avant c'était la merde, toutes les fleurs du jardin ont fané C'est toujours la même, comme la drogue nos cœurs sont Toujours au charbon même quand il pleuvait J'ai bossé aussi dur que je pouvais, j'avais pas les moyens de le faire alors pour me l'étonner j'ai tout fait La musique a changé beaucoup de choses, c'est drôle Les vidors ne froncent plus les sourcils Je pas trop hit, je suis pas trop single, non. Moi je préfère danser sur mes soucis Un parcours se met d'embûches Quoi qu'il arrive, j'en retiens le son Je suis fier de moi quand les miens le sont Je dois être un exemple pour mes petits frères Alors je me battrai tant que les miens le font Je me suis perdu sans voir que N c'est cool J'ai du mal à me dire que la vie c'est cool Je la laisserai plus me raconter ses couilles Je l'affronterai, et j'encaisserai ses coups Y'a des gens que j'aime qui ont juste disparu Peut-être qu'on se reverra un de ces quatre. Je me cache pour pleurer quand j'ai mal, je tisse. Et dans ma feuille, je mets un peu de ces quatre. Mauvais mout, pas de justice comme certains frères à faire, ils aient tout faire. Pour mon route, je pourrais tout faire, mais parfois mon route fait tout pour me faire. C'est triste, j'attends encore que le bonheur m'appelle. J'ai des frérots qui font appel,
5: et d'autres qui font de la peine. La vie est belle, dehors c'est moche, en
8: bas les moins bêtes se font l'appel. J'ai la foi, j'ai pas signé de pacte. La prière, mon premier appel. Trop peu de réponses, beaucoup de questions, j'ai encore du chemin qui m'attend. Je le fais pour ceux qui m'aiment Je le fais pour moi Je le fais pour Aaron et Nathan Je préfère rester seul pour mon bien y a trop de faux qui m'appellent le Sancho Des vrais amis t'en as combien Les miens je les ponds sur les doigts de la mon chaud.
0: Du coup c'était Rose Noir de Frénétique euh, de Très bon titre ça hein. Effectivement ouais. c'est La
2: 47 du plat pays et je persiste C'est, c'est du solide ouais. Rode percutante euh, Un refrain et qui déteint même pas en fait, qui au final juste est dans la continuité du mec. Il euh, y a aussi peut-être Night, où on pourrait s'attarder dessus, où c'est que ça va être des phases un peu plus chantonnées pour le coup, durant tout le long du track. Ou encore une fois, il... c'est un univers une ambiance qu'on connaît chez le rappeur, où euh, bah, il barrote dans la nuit, il barode, il fait des tours de McLaren, petite référence à jeu de couleurs avec le track McLaren, où déjà on l'avait attrapé sur des ref- un refrain très catchy à l'autotune, et même sur les couplets, où il était très chantonnant. Euh, peut-être pour faire le parallèle avec Rose Noire, où euh, ça me rappelle peut-être des tracks comme Chaos et Ultraviolet de l'EP précédent, où c'est qu'il découpait ça vraiment euh, comme un viking. Là, je trouve qu'il arrive un peu plus à allier des phases percutantes dans des tracks chantés, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un super combo pour un rappeur. Du coup, si vous avez pas eu l'occasion d'écouter ben, le deuxième disque du rappeur belge frénétique, allez péter Rose Noire, parce que... Pff, ça vaut le détour.
0: Même moi, le premier, j'ai, j'ai pas pris le temps encore.
2: Franchement, Je... c'est, c'est, c'est un de mes incontournables belges, tu vois. Okay, Futur
0: Carrément, ouais. Okay. Bah, Damso lui-même le citait dans, dans un de ses sons euh, sur, euh, sur un album.
2: Et c'est à juste titre. Donc, même euh... on a pu le voir faire des petites apparitions dans euh, le casting de La Nouvelle École ouais. pour euh, venir coacher Ils les. Euh, ouais, ouais, dans la euh, saison 1. Et des Shai, du coup. Mm. Et. De euh, bah, toute façon, il est en train de monter en puissance. Et, ouais, et clairement, ouais. Même, ouais. Il arrivait avec des structures de rimes, puissance déjà, assez ouf. Une écriture... Et il écrit trop bien. Ouais, c'est ça. Allez, checker, ça vaut le détour. Mais toi, du coup, Max, t'as kiffé quoi en ce moment
0: Alors moi, dans la deuxième émission, donc la dernière fois, j'avais parlé de Prince Wally, que j'attendais euh, pas mal. Euh, les singles m'avaient hypé, et puis euh, franchement, j'étais pas du tout déçu. Pour moi, c'est un album très réussi, Moussa, euh, qui est donc son vrai euh, prénom, au final.
2: Pour, pour en avoir un petit peu discuté avec toi, de Prince Wally... Euh, moi, je sais que j'avais eu du mal à catcher la vibe au début. Je l'avais vu deux, trois fois, genre passer dans color, par exemple. Ouais. Et euh, ok, le mec a une empreinte vachement euh, remarquable et découpe ça, mais j'avais pas prêté forcément attention. Et je pense que tu me l'avais bien vendu. Genre, euh, déjà, euh, le timbre de voix, ouais. moi, je trouve qu'il est assez remarquable, comme euh, un gazo, par exemple. On dirait mmh. que c'est limite euh, bah, un don du ciel, le, le truc. <rire> ouais. Le mec a juste besoin de faire des vocalises et ça passe crème, tu vois. Après, je sais pas vraiment quoi attendre du mec
0: ouais ben bah, après co- comme je disais il n'a pas sorti énormément de sons donc il euh, y avait quand même pas mal de gens qui, euh, qui, voilà, qui étaient en attente de, d'un truc plus concret quoi et, euh, et même moi j'avais pas beaucoup écouté ce qu'il faisait mais euh, là le premier single alligator euh, et puis euh, le, le Colors dont tu parlais là, c'est, ça m'a vraiment convaincu que, Colors, non, ouais. que, que ça allait être un, un bon album et effectivement du coup l'album on peut un peu le distinguer en deux parties la première partie est quand même très orientée sur le kickage on retrouve euh, des grosses prods euh, avec de l'Ego trip, euh, des feats très pertinents. Il y a notamment euh, Ali, euh, du groupe lunatique, euh, légendaire groupe c'est de français. C'est chaud qu'il ait réussi à le choper. Ouais, et, euh, et aussi euh, Freeze Corleone, qui sort un couplet euh, comme il n'en avait pas sorti depuis un moment, selon moi. Euh, on a fr...
2: Freeze, en, vrai, en général, quand il passe, il fait pas les choses à moitié. Hein. Ouais,
0: et puis là, en plus, il sort un peu de sa zone de confort. C'est un BPM un peu plus lent que ce qu'il pouvait faire sur de la drill ou quoi, donc... Euh... Très Je pense après
2: du coup vu que c'est plus lent ça peut être plus open à la technique tu vois.
0: Ouais ouais c'est, et de toute façon c'est des trucs qu'ils faisaient déjà sur projet Bluebeam. Enfin il, j'aime bien cette vibe qui qui retrouve un peu. Mmh. Euh, on a aussi un storytelling avec movie. Enfin voilà première partie très orientée sur euh, sur le kickage et euh, en plus on a une intro hyper originale avec euh, le chanteur de Feu Shatterton avec qui les potes qui euh, qui euh, annonce un peu le retour du prince en mode euh, le retour du héros c'est, c'est très stylé. Euh, la deuxième partie, elle est un, beaucoup plus instrumentale euh, et calme. Euh, on retrouve euh, notamment euh, Enchanté Julia, euh, mais aussi Jazzy Bass, Luigi et Makala. Donc euh, forcément, qui euh, dit Luigi, euh, on parle un peu d'amour. C'est euh, une ambiance plus posée, mais pas moins qualitative. Hein. C'est, euh, ça, reste, ça, ça découpe. Euh, ça reste euh, hyper, euh, hyper agréable à écouter. Et euh, il termine l'album avec des sons euh, plus touchants et introspectifs, dont euh, donc les sons qu'il a fait euh, aux Colors. Et l'outro hyper motivante où il, il raconte ses, ses difficultés dans la vie. Je parlais dans la dernière émission du fait qu'il a dû traverser un cancer. Et c'était forcément une épreuve hyper Mais Je pense que
2: ça laisse du coup place à la maturation tu vois, pour un artiste. C'est Genre ça, ouais, euh, carrément. C'est... De savoir que dans tous les cas, tu peux prendre le temps pour donner le meilleur de toi-même. Tu vois, j'ai, j'ai l'impression un peu que maintenant la consommation du, du rap ou plus généralement de la musique, tu sais, c'est un peu fast-food. En mmh. mode, euh, si tu sors pas un album tous les ans, on peut vite te zapper. Ouais, du ouais. coup, vu que tu es poussé à créer, ben, tu sais, c'est peut-être un peu moins travaillé. Enfin, mmh, clairement, clairement.
0: Pas, c'est... Et puis même, lui, il le disait en interview, euh, il... au début, il pensait avoir perdu du temps, du coup, euh, avec la maladie qui lui a fait un peu arrêter le rap, au final. Et en fait, il pense qu'il en a gagné tellement en, fait, hein, en, art... en maturité et tout. Ça lui permet de sortir ce premier album euh, euh, déjà maintenant, j'ai envie de dire et euh, franchement bravo à lui euh, fra- vraiment c'est, ce dernier morceau il, il, il nous pousse à croire en nous-mêmes à réaliser ses rêves et tout et c'est, c'est hyper inspirant c'est un message super motivateur hein. ouais clairement est-ce que tu avais autre chose euh, que t'as kiffé toi
2: ouais grave euh, je suis tombé dessus bah, récemment c'était le 20 octobre euh, on s'était un peu poncé sur euh, la tape euh, Guild avec euh, c'est Edge vrai. et Ratus c'est vrai, c'est vrai. du coup là bah, c'est un track avec Rain et euh, Edge Rain c'est une chanteuse un peu de Saul, genre okay, euh, je connais pas, une voix ultra poussée, euh, elle maîtrise grave en vrai. Et euh, je trouve que ça peut être un peu genre dans l'intonation à la Stevie Wonder et pourtant une justesse à la Alicia Keys. Tu vois, genre okay. euh, tu sens vachement les émotions en fait quand elle chante. Mmh, c'est et, très euh, très
0: lyrique, très euh, c'est, ouais, lyrique dans le sens. Euh...
2: Ouais, ouais ouais non mais en fait chaque mot il prend une autre ampleur tu vois. Mmh. et euh, là du coup sur le track euh, Dirty Racing euh, qui est sorti avec Edge du coup c'est un track
0: de L c'est mmh. euh,
2: juste un single okay. et t'as Edge qui vient genre entre euh, deux couplets ou deux refrains tu vois et
0: euh, le petit pont euh, euh, il,
2: il vient une fois mais c'est amplement suffisant tu vois okay. c'est un track qui parle un peu d'amour genre de rupture ou euh, ben en gros c'est un peu de passer à l'étape d'après euh, surtout dans le refrain tu vois où c'est que euh, elle exprime son point de vue à haute voix, on va dire. Et euh, entre-temps, t'as Edge qui vient un peu swinger dans l'autotune. Ça, ça régale, mais en fait, le tract, tu observes une vraie disparité entre le point de vue d'un mec et le point de vue de la meuf. Et euh, ben, je l'ai écouté un peu par hasard et franchement, super bonne surprise. Euh, j'adore la guitare électrique tout le long du tract. Ça me fait un peu penser à A2H, tu vois. Ok. Genre, euh, ouais. qui fait un peu des riffs à la guitare et, tu sais, qui vient caler peut-être des drums un peu simplistes, mais... La guitare, a fait tout, en fait. Ouais, ça suffit, en fait. Et même, je trouve que c'est un instrument qui apporte vachement d'émotion. Du coup, une super surprise, du coup, Dirty Racing, de Rain avec Edge. Euh, allez, allez écouter, c'est chaud de ouf. Et ouais. toi, du coup, peut-être une petite dernière recommandation. Après, Prince Wally, euh, qu'est-ce que t'as kiffé en
0: ce moment Moi, j'aimerais parler de... Bon, on reste encore dans le rap français, hein, malheureusement. On, malheureusement. Est, on est là-dedans. On, on est très là-dedans, surtout moi. Euh, et j'aimerais parler de la Saboteur Mixtape Volume 1
2: Enfin bordel
0: euh, Sortie notamment par Dean Burbigo euh, C'est est re... son label hein. Clairement ouais c'est la Saboteur c'est le label qu'il a créé Il revient en force depuis quelques années là, Avec, euh, avec du... du vrai rap j'ai envie de dire il, il s'était un peu perdu à un moment dans sa carrière Et là il est revenu à un truc plus euh...
2: Même Cercle Vertueux t'avais pas trop aimé
0: si, si, justement, je, justement, à partir de Cercle Vertueux, il est, je trouve, il est revenu dans une dynamique.
2: C'est un découpeur plus... à la base. Hein. Voilà,
0: c'est ça. C'est, c'est, un peu ce qui, ce qui le caractérise par nature. Et donc, euh, cette saboteur euh, mixtape, pour moi, elle est un peu dans la lignée de ce qu'a fait Alpha avec euh, Alpha One, donc avec la Donada mixtape. Euh, Dean, il, il réussit à réunir la crème des kickers parisiens. Clairement, euh, on retrouve aussi bien des membres historiques de l'entourage comme euh, ben, Necfeu, Jazzy Baz, Dooms, Alpha One lui-même.
2: Des donc très peu connus.
0: Ouais, très très peu connus. Mais on retrouve aussi des, des jeunes pépites comme La Fève, Ratus et Olazermi, tu vois. Euh, bon, j'en passe, à, il y a énormément d'autres. Euh, la invités. Fève trop
2: chaud de toute façon, j'ai l'impression, il est dans tous les nouveaux albums. Hein. Ouais, clairement. Tout le monde vrai. veut qui est la Fève hein.
0: Tout ça, donc ça fait un beau florilège de rimes, de flow, de style. Et en plus, on a des excellents prod Il euh, y a une très fine équipe de beatmakers qui, qui a été engagée. Euh, on retrouve notamment JJ, Lama on the Beat, Kezo, Lubensky ou encore Johnny Ola. Enfin voilà, que des, que des beatmakers très talentueux. Ça code
7: que
2: très peu.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc euh, on peut dire merci à Dean hein, de réunir euh, ce, ce très beau casting de très haut niveau euh, sur une mixtape. Et ça me fait penser qu'on aimerait voir plus souvent ce, ce genre de démarche, tu vois, de réunir beaucoup d'artistes. Après,
2: euh, je trouve que c'est difficile, en tant qu'artiste, de s'ouvrir au, au, au mélange, en fait. Mmh. Parce que, tu vois, à Marseille, ils n'ont pas eu du tout ce problème. C'est qu'ils pouvaient se retrouver à 20 dans le studio et
0: c'était une dingue.
2: Là, mmh. euh, je suis content, tu vois, en fait, qu'il y ait un groupe parisien qui reprenne un peu de l'activité dans ce style-là.
0: Ouais, clairement, clairement. Puis, ouais, après, même... Euh en dehors de, de Marseille. Enfin, déjà à Paris, il y, a, il y a eu des projets quand même hein, qui sont sortis, je pense, à 93 Empire. Ce enfin, bon, c'est pas inexistant, mais c'est vrai qu'on aimerait en voir un peu plus, enfin,
3: perso. Euh... Là,
2: je trouve que c'était sous couvert d'une région, un département, une localité. Tu vois ouais. Du coup, ça forçait un peu... Pas ça forçait, mais... Tu faisais vite le lien, ouais. alors que là, tu vois, c'est juste des gars qui kiffent à faire ensemble. Oui, là, c'est,
0: c'est, c'est vrai que c'est moins euh, localisé. Si je trouve c'est... l'aspect est plus noble. Enfin, c'est... pas
2: plus noble, mais juste plus stylé, en fait.
0: Mmh. Non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'étais, euh... je l'ai écouté que une ou deux fois hein, à l'heure où on enregistre, mais j'étais déjà largement convaincu, euh... déjà par les singles. Je pense que je vais euh... aller
2: y mettre un aller-retour très bientôt. Hein.
0: Voilà, clairement. Et euh, j'aimerais qu'on s'écoute un titre pour finir cette partie coup de cœur, yes. avec le, le titre quotidien euh, dans lequel on retrouve Necfeu. Euh, et euh, également Doom, c'est FG. Et en fait, je crois que c'est un morceau qui date de 2017. C'est pourquoi vous entendrez Nekfeu euh, crier comme à l'époque, comme à l'ancienne. <rire> Ça fait plaisir. Ça fait un peu penser à Faust Note. Je sais pas okay. si tu vois le. Il ouais. y a un côté Est-ce un qu'il
2: peu. il y a Dean Barbigo sur le track. Il n'y a
0: pas Dean. Il n'y a okay. que euh, Nekfeu, Doom, c'est FG. Euh, FG qui apparaît plusieurs fois aussi sur la tape, qu'on n'avait pas vu depuis un moment et qui. Euh... Je sais pas qui c'est. Bah, c'est un mec de l'entourage. Euh... Cool. Comme euh, bon nombre en, en ont fait partie. Et qui, euh, qui a pas sorti grand chose euh, de ces années là.
2: Après s'il fait des performances remarquables, euh, voilà, peut-être c'est... on n'est
0: pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà c'est ça. En tout cas, euh, très convaincu par cette tape. Et euh, je pense qu'on est pas mal sur euh, les coups de cœur de ce mois d'octobre. Hein.
2: Bah ouais, juste on va s'écouter le track du coup Voilà et, euh, on s'écoute le on track. On revient de suite après.
0: On revient de suite après. Let's go. L'entourage c'est
2: le ce quotidien, quotidien.
4: Quotidien, quotidien. Quotidien, quotidien. quotidien, quotidien. quotidien, quotidien. L'entourage s'en spoil. Quotidien, quotidien. self feu. Quel est dingue, quel est dingue, quel est dingue, quel est dingue. Contrôle de la bac, on m'a dit t'étais là-bas, mais moi j'étais comme. Ah uh-uh. Bah que m'a dit toi, tu fais le malin, tu veux quoi, tu veux que je te cogne Ah uh-uh. ah. Fin de soirée, toute l'équipe au poste poster au ah ouais, Récupère la fouille à midi, fous le poste à fond. Fous le son Profite de la vue, fils de plus de poste au fun. Poste au- mon inspire vient des toits Respirez tes toits, leur respi est étroit Dans leur tête je me sentirai claustrophobe si m'a dit toi, tu le sais pas Mais dans le rap moi je t'ai comme uh-uh. J'ai répondu mon gars, le rap et toi ça fait trois Tu crois que je déconne uh-uh. Fin de journée, toute l'équipe poste ton flow. Récupère la fouille à midi, fous le poste à fond L'entourage c'est le feu, quotidien, quotidien, quotidien Quotidien, quotidien quotidien Quotidien, quotidien, l'entourage se feu Quotidien, quotidien, C'est fuck Quel est quel est quel est quel est J'ai pas à plaindre, y'en a qui paieraient pour être à ma place. Moi j'suis payé pour être à ma place. J'ai trop veillé pour être à l'arrache. À ma mort, un me mettre à la bâche. Nord-Est comme la coulco, SO, Tchassi, passe, SO, SO. Resto, Tello, let's go, let's go. Puis je me fais texto, exo, exo. Je sur nos trucs avec quelques consorts. plein dans les airs comme des ailes de condor. Le suis des rues, pas besoin de bêtes de console pour que nos têtes de mongoles soient en tête de gondole Béni, nos stress, tu connais le process. J'suis pas un génie, mais j'exhauste. des souhaits. Échouer n'est pas dans le glossaire, tout est dans vos serres comme des nids de grossesse. Leur propagande touche pas à nos cœurs. Faut le troisième dans à l'honneur. T'approches pas, t'arres pas le moteur Ça bosse pas les saboteurs Ça L'entourage c'est le feu, quotidien, quotidien Quotidien, quotidien Qu'est-ce quotidien, quotidien L'entourage c'est le feu, quotidien, quotidien C'est le feu, le quotidien, le quotidien, quotidien Les gros je suis dans ma bulle
8: Ils sont dans la bulle me parlez pas de rue, ils ont traficante et qu'elle est vue. J'te dit négro, j'suis dans ma bulle, Ils sont dans la vue. Me parlez pas de rue, ils ont traficante et qu'elle les vue. Hey. parle pas d'honnêteté, tu perds du temps. Je sais que nos vies t'aimerais permuter. mon quotidien est perturbant. 24 heures, je suis fils pour te faire muter. Dans le légal négro, sale fait. Fini les pas que des malfrats. Mais gros, j'ai jamais fait de seul. fait. j'avais l'équipe, ça remplit des
4: sales. Hey, l'entourage, l'entourage, c'est le quotidien, quotidien. Quotidien, quotidien. Que, dédang, que, quotidien, quotidien. L'entourage, c'est spell. Quotidien, quotidien. Self feu. Qu'elle est dingue, que les dingue, que les dingue, que les dingue Mais j'suis je suis dans ma bulle. J'suis dans ma bulle.
8: Si, si. Me parlez pas de rue, ils ont trafiqué qu'elle les veut. J'te dis négro, je suis dans ma bulle. Hey, hey. Hey, Me parlez pas de rue, ils ont trafiqué un tee qu'elle les veut. Hey. rc 47.
0: De retour sur Radio Campus 47, c'était quotidien, un morceau de la Saboteur mixtape. On va passer maintenant aux sorties du mois de novembre et je suis avec Samuel et Alexis. Comment ça va les gars
9: Bah ça va super et toi Max
0: ça va nickel, vous êtes chaud pour parler de, des petites sorties, que ce soit rap par pas rap, en novembre Chaud. Ouais, ok, show. Bah on peut commencer directement avec euh, Aurel je pense ouais. le, le 28 octobre. À l'heure où on enregistre, ce n'est pas encore sorti, donc on va en parler pour les sorties à venir. Et ça sort demain. Euh, donc ça sort, ouais, c'est sorti le 28, vous qui l'écoutez euh, un peu plus tard. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Samuel
9: euh, Moi, j'aurais dit, en ayant vu euh, le documentaire d'Aurel San, que ça va être euh, les plus gros hits, comme par exemple le hit avec Angèle euh, évidemment. Mm. Il disait Scred euh, dans le documentaire justement que c'était euh,
3: le plus gros hit euh, d'Orelsan. Quoi. C'est
0: un bon teasing quand même.
3: Ouais. Voilà. Et on peut dire aussi que du coup l'album s'appelle Civilisation perdue. Exactement, la donc c'est,
0: c'est la réédition de Civilisation qui était sortie il y a quasiment un an.
9: Et il y aura aussi euh, l'édition physique euh, officielle de l'album. Oui,
0: c'est vrai. Et donc un seul featuring avec Angèle je crois. Voilà. 10 nouveaux morceaux. Ouais, ceux qui l'air. ont vu le, le, la suite du documentaire aussi.
3: Ce qui, ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est que ce morceau avec Angèle, il sera dans les deux albums. Oui, c'est Donc vrai euh, aussi. On en reparlera un peu plus on tard. On c'est ça.
0: Mais, euh, mais voilà.
3: Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a après pour euh, du coup, le 4 novembre Alors, le 4 novembre, petit teasing pour, pour ceux qui aiment bien les DJ comme David Guetta, etc. Bah, justement, en parlant de David Guetta, euh, avec un de ses amis à lui qui s'appelle Morten, il y a un an, ils ont lancé un, un, un thème qui s'appelle La future rave et ils ont décidé euh, de sortir un nouvel EP justement avec que des morceaux de ce style ils avaient déjà fait auparavant, ça avait cartonné et là ils refont un épisode 2 où ils ont sorti un single déjà qui s'appelle Element.
0: Ok ben bah on écoutera ça avec euh, attention, euh, le, je crois que le 4 novembre on a aussi le retour de Dinos ouais, euh, ouais, quasiment, ouais, euh, quasiment quoi deux ans après Stamina, moi je, je dois dire que j'attends pas mal cet album euh, Stamina ça m'a un peu déçu, moi je préférais Taciturne, <rire> et euh, apparemment il s'est remis un peu dans le mood de Taciturne pour pour cet album donc euh, j'ai assez hâte les morceaux euh, récents, on va dire, euh, ça me attendre. plaisent pas mal.
3: Ça va valoir de l'attente.
0: Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je propose qu'on s'écoute son dernier morceau euh, en date, qui est sorti là, je sais pas s'il sera sur l'album, Mojave Ghost. Okay. Je propose qu'on s'écoute ça tout de suite c'est sur Radio c'est... Campus 47. A tout de suite.
10: Là où les gens se soignent avec le rap Là où les dépressifs boivent le Lexomil avec du Jack Là d'où viennent tous les futurs, grands de ce monde Mais le us, non, ça va te faire tourner mal en 30 secondes Fumée nous original, je rentre chez Gucci La vendeuse me suit partout, elle croit qu'elle va devenir Georgina Brabus sur la voie de bus, sale On pêche après la prière, comme si on se lavait les mains avec de l'eau sale Maman pleure je connais rien de ma vie Et de mon enfance Tout pareil c'est plus simple Avant que j'arrive en France Préfecture de Boboche suite tes joues Faire la queue à 5h du mat' Pour un titre de séjour Ce soir toutes mes pensées s'étales Ces fils de pute veulent me dire Comment dépenser mes tales Qu'ils aillent se faire enculer euros chez Roche-Beauvoir Il faut que j'arrête d'écouter l'ange Qui est à gauche de moi Regarde au fond de mon cœur, y'a plus d'espace. Je repense à l'époque de Namek au fond de la business class. Douze mesures de guerre, concurrence à terre, quatrième album, mais l'impression que je commence à peine. J'ai fait ma carrière avec le cœur de Julian Ross. Chez Def Jam, j'étais la 20ème roue du carrosse. Regarde tout ce qu'on a fait pour cette saleté de rap. Ici on se fait plus facilement d'ennemis que le de J'ai remis le frein à main. C'est les rappeurs qui vendent le moins, qui font le plus d'attitude. Quand ils serrent la main, les rappeurs comme moi, faut qu'ils chantent la peine. Oysterflex, negro j'entertain Je connais déjà les vis 59, 80, oh, rose Batman, jubilé, c'est pour les arrivistes Bonjour mon tout, confiance personne J'ai tout vu sur terre, y'a que ma daronne qui m'impressionne J'suis toujours du père, bonjour mon tout, confiance personne J'ai tout vu sur terre, y'a que ma daronne qui m'impressionne Au okay.
1: Baby
10: si je me permets, on perd du temps à faire la guerre, on perd du temps à faire nos cœurs au lieu de nos bouches. si je me permets, on perd du temps à faire la guerre, on perd du temps à mon cœur au lieu de nos bouches Je sais que je te manque, baby
0: 47. 47, 47, 47, 47. C'était Mojave Ghost de Dinos, euh, et on va enchaîner tout de suite avec les sorties du 11 novembre. Exactement. Je me suis pas trompé. Non, non, le, le 11 novembre. Le 11 novembre, ça. exactement. Qu'est-ce qu'il y a alors, le 11 novembre
9: Le 11 novembre, on a Leto et Guy de Besbar qui reviennent avec un album qui s'appelle Jusqu'aux étoiles. Euh, voilà, donc ça
0: sort le 11 novembre. Pour les amateurs de rap français, euh, ouais. c'est quand même des artistes qui tournent pas mal en ce moment.
3: Ouais, c'est ça. Et même, c'est, c'est un album commun, du coup, parce que... Ouais. Euh, Leto, il avait déjà sorti un album qui avait cartonné aussi, mmh. et euh, qui était même tendance numéro 1 sur Apple Music pendant mmh. pas mal de, de temps, et voilà.
0: Moi non, Leto, c'est devenu quand même une. Euh, pas une tête d'affiche, je dirais, mais... Euh, reste quelqu'un. Ouais, voilà, c'est quand même quelqu'un maintenant euh, dans le milieu du genre français. Et Guy de Besbar aussi, moi j'aime, euh, j'aime bien. Il euh, y a certains sons... Euh, bon, je suis pas... Je kiffe pas tout, mais... Euh, f... Ça passe bien aussi.
3: Si on entame sur le 18 novembre aussi, parce que SCH l'a annoncé hier soir au moment où on enregistre. Allez, euh, let's go. SCH sort un nou- une nouvelle mixtape. Mixtape, exactement. Mixtape, c'est, c'est pas un album, c'est une mixtape.
0: Et qui dit mixtape rappelle A7, son premier projet ouais, là, qui s'était écoulé à... C'était le disque des diamants, je crois, assez c'est rapidement, 500 000 ventes. Euh, si c'est un peu dans la même veine, euh, moi je...
3: Il s'appelle Autobahn.
0: Autobahn, exactement.
3: Et, Et euh... Euh, bon... On a vu le teasing un peu.
0: Ça s'annonce très très fort. Et euh, je crois que le 18 novembre, on a aussi Angèle, du coup, dont on parlait tout à l'heure avec Orelsan.
9: Ouais, qui revient avec euh, bah, la réédition de 95. Exactement,
0: ouais, 95, son euh, dernier album.
3: Qui était sorti en décembre dernier.
0: Donc ouais, là, elle revient, pareil, euh, réédition, un peu comme Orelsan, au final.
3: Ce qui, ce qui est dingue, c'est que bah, du coup, il y aura ce fameux morceau avec Orelsan aussi. Ouais. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure qui, qui allait avoir le même morceau dans chaque album. Après,
0: la question, c'est est-ce que ce sera exactement le même morceau Je pense pas. Ou pense c'est, que... c'est euh, deux versions différentes
9: Moi, je trouvais ça incohérent que ce soit le même morceau, parce qu'on l'a du coup... Euh, en avant 20 jour. Voilà, 20 jours après, euh, avant. Puis même, il euh, y aura une version euh,
3: live aussi.
0: La version live de Démon, ouais. Ouais, avec Damso. Bon, elle était déjà, elle était déjà sortie sur YouTube... Euh... Ouais. En, en janvier, je crois, ouais. et, euh, du coup, là, elle sera dispo sur les plateformes et tout, c'est ça, c'est trop bien.
9: Démon, c'est un des plus gros hits euh, de 95,
0: ouais, clairement, hein, clairement. Puis moi, c'était mon son préféré de l'album aussi, hein. ouais. de toute façon, avec Demso
3: Ben ouais. oui, toujours, toujours. Ça peut que être le préféré,
0: ouais. et puis je pense même euh, préférer la version, justement, live à la version euh, de base.
3: Ah ouais, ouais, bon, après, euh, chacun ses préférences, mais je trouve que la version normale donne plus de patates. Après, ouais. c'est le but. Ouais, ouais, mais ce que, ce que euh,
0: j'aime bien avec la version live, c'est qu'il y a, il y a, il y a une montée en puissance. Tu vois, ça, on, ouais. change, on change de, d'a- d'atmosphère, dire, d'atmosphère ouais, de, ça d'a- d'intensité aussi. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a après euh,
3: fin novembre
9: bah, Le dernier jour de novembre,
3: on a pour bien <rire> finir... Euh... Pourquoi tu rigoles Je... J'en rigole parce que
9: <rire> t'es gêné. <rire> il a pensé à l'autopromo. Est-ce ah oui, que j'ai j'ai ça te concerne Ça
3: me concerne, c'est ça. Et ça te oui. concerne C'est ouais. quoi
0: c'est, c'est ton premier album qui sort
3: euh, oui voilà du coup euh, il sera il sera divisé en deux malheureusement mais Medusa
0: le 30 novembre bah on en avait parlé dans le dernier musicologie on t'avait interviewé c'est ça c'était, c'était super il y a la donc euh, qui est on a enfin une date et une tracklist du c'est coup ça. Voilà. allez ouais. suivre sur les réseaux Sark Pride et <rire> j'espère que ça va marcher pourtant hein. ouais, malgré ouais. les petites difficultés
3: de après c'était pas des petites c'était des grosses mais oui, oui. effectivement on y croit on y croit on y croit il y aura combien de titres du coup euh, sur Medusa On est passé de 15 à 10 ou 5, je sais plus. <rire> je crois 5. 5. Donc au final, ce sera un album, oui, c'est sûr. Et
0: du coup, les autres morceaux euh...
3: Les autres morceaux, euh, je le dis en teasing maintenant, au moins c'est fait. Euh, ils seront disponibles une semaine plus tard, ok, sur euh, un nouvel EP, okay. Et du coup, ce sera, euh, en fait, ce sera un classique des trois, c'est-à-dire que le premier EP, le deuxième EP, le troisième EP. Voilà.
0: Bah, top. Merci <rire> à vous les gars merci pour à cette toi. petite sortie. Merci à toi, C'est un plaisir. Et euh, on va se retrouver tout de suite avec Victor et Solène pour conclure cette émission en beauté. Radio Campus 47 Musique au logis On arrive à la fin de cette émission, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un super moment Euh, entre Taylor Swift, euh, les... euh... Petite recommandation de ce qu'on a kiffé avec Victor. Les sorties prochaines. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Et je vous dis également merci pour l'accueil du dernier épisode de MusicoLogie. On adore parler de musique. On adore parler de musique, donc ça nous pousse évidemment à à en sortir encore plus de ce style. Euh, Merci à vous, Victor et Solène, de m'avoir assisté encore une fois pour cette émission. Et on va se quitter avec euh, du Whitney Houston. Yes. Euh, Un titre que j'aime beaucoup. Issu d'un film que j'aime un petit
2: peu moins. Bodyguard, avec Kevin Costner et Whitney Houston.
1: T'as pas aimé le film
2: C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas euh, mes préférés, c'est tout. Et le titre, du coup, c'est I have nothing,
11: nothing, nothing,
0: without you. On se laisse tout de suite avec ça, merci à tous, à bientôt.
5: Much further I don't wanna have to go.